0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Seit dem 7. Oktober stockt einem der Atem bei dem Gedanken, mit welcher Wucht die Terroristen der islamistischen Hamas in Israel gewütet und ihre Opfer gedemütigt haben. Viel ist darüber berichtet worden. Auch wir versuchen hier im Podcast immer wieder, den Terror und seine Folgen einzuordnen und zu informieren. Eines aber kommt bisher nur selten zur Sprache und das ist das unermessliche Leid, das jüdische Frauen in der Gewalt der Hamas ertragen müssen und mussten. Achtung, das folgende Gespräch, das wir gleich hören werden zu diesem Thema, aber auch die folgende Schilderung ist hart. Was in
0: Israel geschehen ist, das war Vergewaltigung und geschlechtsbezogene Gewalt unter eindeutigen Anweisungen und bei voller Kontrolle. Es handelte sich um Vergewaltigung zum Töten, Vergewaltigung als Massaker, Vergewaltigung und Verbrechen, um Frauen zu töten und zu foltern. Ihre Körper wurden als Instrument benutzt, um Menschen in Israel aus ihren Heimatorten zu vertreiben und die grundlegendsten Werte zu zerstören.
1: Koschav Elkayam Levi haben wir da gehört. Sie ist Professorin für internationales Recht und feministische Theorien an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Und was sie leistet für die Aufklärung dieser Gräueltaten an Frauen durch die Hamas, darüber spreche ich gleich mit Sebastian Engelbrecht, der die Feministin diese Woche in Berlin getroffen hat. Danach ein Gespräch mit Klaus Remme in Brüssel, der uns von einem Gipfel-Krimi der Europäischen Union erzählt. Spoiler, es geht mal wieder um Viktor Orban. Das ist der Tag am Freitag, 15. Dezember. Ich bin Barbara schmidt matern Moin und herzlich willkommen. Ja, und in unserem Landesstudio bin ich jetzt verbunden mit Sebastian Engelbrecht, der zuvor lange Jahre für die ARD aus Tel Aviv über das Pulverfass nahe Osten berichtet hat. Und äh, Sebastian, das Schicksal der Menschen dort lässt dich bis heute nicht los. Hallo erstmal. Hallo, Barbara. Du hast in dieser Woche in Berlin, von Berlin aus, über den Hass der Hamas besonders auf Frauen recherchiert. Du hast Gesprächspartnerinnen aus Israel getroffen, die gerade zu Gast waren in Deutschland. Da kommen wir auch gleich noch mal genauer drauf zu sprechen. Sag uns aber doch zunächst einmal, was bislang bekannt ist über die Verbrechen an jüdischen Frauen, die in der Hand der Hamas sind oder waren.
0: Bekannt ist ja, dass 1.200 Israelis am 7. Oktober ermordet worden sind. Und unter diesen 1200 waren viele Frauen, die zuvor vergewaltigt worden sind. Die Zahl kann man jetzt nicht genau sagen, aber es sind sehr viele. Allein bei diesem Festival in der Nähe des Gazastreifens sind sehr viele junge Frauen gewesen. Und es ist dort systematisch zu Vergewaltigungen gekommen. Und eben nicht nur zu Vergewaltigungen, sondern zu besonders brutalen Vergewaltigungen und sexuellen Handlungen durch Hamas-Terroristen an Frauen, übrigens aber auch an Kindern und auch an Männern. Auch Kinder und Männer sind Opfer sexueller Verbrechen geworden an diesem 7. Oktober. Also was wir von den Frauen gehört haben durch Filme, die die Hamas selbst hergestellt hat, aber auch durch Zeugenaussagen, ist unglaublich. Eine Zeugin berichtete der israelischen Polizei. Eine Frau sei vergewaltigt worden und währenddessen erschossen worden. Die Hamas-Terroristen schnitten Frauen die Brüste ab. Sie schossen ihnen in die Genitalien. Sie scheuten aber auch nicht davor zurück, Kinder zu vergewaltigen, zu ermorden, zu verbrennen und diese Dinge sind natürlich auch dokumentiert, wie ich schon sagte, jedenfalls in Filmen, die hergestellt worden sind und eben auch durch Zeugenaussagen. Insofern sind sie gut belegt.
1: Also belegt von der Hamas selbst, die sich bei diesen Gräueltaten selbst gefilmt hat.
0: Das ist der Unterschied zu den Nazi-Verbrechen. Das sagte auch eine der israelischen Frauenrechtlerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die Nazis haben sich bemüht, ihre Taten zu vertuschen, Gaskammern zu sprengen, äh, Massengräber irgendwie zu tarnen und die Hamas hat das Gegenteil getan, sie hat ihre Verbrechen zur Schau gestellt und noch am selben Morgen auf Social Media der ganzen Welt zur Kenntnis gegeben das ist ja eine Strategie, die wir so ähnlich vom islamischen Staat her auch schon kennen. Man gewinnt sozusagen an Macht, indem man die Macht über die Bilder hat und die Bilder verbreitet. Und besonders grausame Bilder verschaffen offenbar, so jetzt jedenfalls das subjektive Empfinden der Hamas-Terroristen, ihnen auch besonders viel Macht.
1: Hm. Jede Vergewaltigung ist brutal, das müssen wir, glaube ich, nochmal mal erwähnen an dieser Stelle und in Kriegszeiten ist Vergewaltigung ein Kriegsverbrechen. Damit erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, ich stelle sie trotzdem noch nochmal, es handelt sich hier um einen Femizid, nicht um Gewalt von Einzeltätern.
0: Ja, darf ich vielleicht noch mal auf das Kriegsverbrechen zu Gerne. sprechen kommen? Also, das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs listet auf, was strafbare Kriegsverbrechen sind. Dazu gehören Folter, das ist hier geschehen, dazu gehören Geiselnamen, das ist auch geschehen. Es befinden sich ja immer noch 136 Geiseln in der Hand der Hamas. Dazu gehören aber auch vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung, vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf einzelne Zivilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen. Das ist ja eindeutig der Fall. Es waren Zivilisten, die von nichts wussten. Dazu gehören Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung. Auch das ist in diesen Ortschaften am Gazastreifen geschehen. Dazu gehören Vergewaltigung und sexuelle Sklaverei. Also das sind eindeutig Kriegsverbrechen. Und es ist auch eindeutig ein Femizid, weil es eben nicht einzelne Handlungen an einzelnen Menschen gewesen sind, sondern gewissermaßen nach einem Drehbuch der Brutalitäten, das übrigens die Israelis auch nachher gefunden haben, das ihnen vorliegt, den israelischen Untersuchungsbehörden. Nach diesem Drehbuch wurde systematisch vergewaltigt und all diese Taten, die jetzt von den Untersuchungsbehörden festgestellt werden, waren geplant in ihrer absoluten Brutalität. Insofern ist das Wort Femizid völlig richtig. Die, eine der Frauenrechtlerinnen, Kochav El Kayam Levi, hat es so formuliert, es handelte sich um Vergewaltigung zum Töten, Vergewaltigung als Massaker, um Frauen zu töten und zu foltern. Die Körper der Frauen wurden als Instrument benutzt, um Menschen in Israel aus ihren Heimatorten zu vertreiben, auch dauerhaft zu vertreiben und um die grundlegendsten Werte zu zerstören. So hat es Rokochav El Kayam Levi eine ja, eine Juristin für internationales Recht, ist sie Dozentin an der Hebräischen Universität und Professorin gleichzeitig für feministische Theorien an der Hebräischen Universität, so hat sie es formuliert.
1: Genau, wir haben sie eben zu Beginn der heutigen Folge auch schon im O-Ton gehört. Sie ist eine der Frauenrechtlerinnen, die diese Woche eben zu Besuch waren oder sind in Berlin. Ich weiß gar nicht genau, ob sie noch da sind oder schon wieder zurückgereist sind nach Israel. Wie tragen diese Frauen gerade zur Aufklärung bei?
0: Kuraf El Elkayam Levi hat eine Woche nach dem 7. Oktober eine Kommission gegründet, die erstmal gar keine Kommission war, sondern einfach nur eine WhatsApp-Gruppe unter Frauen, die ähnlich wie Sie sowohl sich interessieren für internationales Recht als auch für Feminismus. Und aus dieser WhatsApp-Gruppe wurde dann faktisch eine unabhängige Untersuchungskommission, die jetzt versucht, so viel wie möglich Beweise zu sammeln in allen möglichen Formen um gewissermaßen dann später eine Anklage vorzubereiten. Und inzwischen ist es eben so weit, dass Frau elkayam levi damit auch nach Berlin oder auch an andere Orte nach New York etwa fährt, um sozusagen für diese juristische Aufarbeitung der Verbrechen zu werben.
1: Sebastian, geschieht denn diese Kommission, die da jetzt eingerichtet wurde, geschieht das auf staatliche Initiative hin oder also die Frage, die mich dahinter interessiert ist natürlich, ob da jetzt Privatpersonen die Aufgabe von des Staates und der Behörden übernehmen?
0: Nein, das ist keine staatliche Initiative. Ich habe es ja auch versucht schon zu sagen. Das ist einfach eine Dozentin für internationales Recht, eine junge Frau, die diese Initiative ergriffen hat und die darauf auch Wert legt, dass das eine unabhängige Initiative ist, weil sie natürlich... Zugleich auch als Feministin und als eine, die sich wissenschaftlich mit Feminismus eben nicht nur mit internationalem Recht befasst, sondern auch wissenschaftlich mit Feminismus einen ganz besonderen und eigenen Blick auf die Dinge hat und diesen Blick zur Geltung bringen will, einen anderen Blick als etwa die Polizei. Oder die Staatsanwaltschaft, die natürlich gleichzeitig auch schon operiert. Und bei dem Auftritt, den ich hier in dieser Woche beim American Jewish Committee in Berlin erlebt habe, als die Kommission ihre Arbeit vorstellte, war auch eine Polizistin dabei, Mirit ben Major, Hauptkommissarin der israelischen Polizei, die eben beschäftigt ist mit der Auswertung von Zeugenaussagen, mit den Filmen der Hamas und beweismaterial zusammenstellt. Aber das ist, denke ich, momentan etwas, was sich nicht widerspricht. Hier ist einerseits die Polizei und die Staatsanwaltschaften, auf der anderen Seite diese Kommission. Mein Eindruck ist, dass da beide Seiten momentan Hand in Hand arbeiten. Vielleicht interessant in dem Zusammenhang. Frau El-Kayam Levi sagt, sie stammt eigentlich aus der Protestbewegung gegen die Netanyahu-Regierung, die ja vor dem 7. Oktober regelmäßig auf die Straße gegangen ist gegen die Rechtsregierung in Israel. Und das ist vielleicht der Hintergrund, vor dem sie jetzt eine unabhängige Kommission gegründet hat. Die israelische Polizei wird ja von einem der rechtsextremistischen Minister des Kabinetts Netanyahu geleitet.
1: Aber da möchte ich dann doch noch mal nachfragen, daraus erwächst jetzt kein Misstrauen gegen die Sicherheitsbehörden.
0: Das ist eine gute Frage. Dieses Misstrauen kann man sich vorstellen, dass es vorhanden ist, aber im Prinzip herrscht ja in Israel momentan ein ziemlicher Burgfriede. Jedenfalls im Blick auf die Frage der Rekonstruktion der Hamas-Verbrechen, denke ich, liegen die Differenzen da nicht offen zutage, sondern da gibt es ein gemeinsames Interesse, die Brutalität der Hamas und ihres Handelns offen zu legen. Und ich denke, an der Stelle wird es in Israel jetzt nicht den großen Dissens geben.
1: Ja, der Wunsch nach Offenlegen ist ja auch deshalb so groß, weil ähm, in Israel selbst Erstaunen, ich glaube, bisweilen auch Entsetzen herrscht über das, Große Schweigen bei einigen internationalen Organisationen, etwa bei den Vereinten Nationen oder auch der Name von Amnesty International fällt da, die, ich will jetzt vielleicht nicht sagen ganz schweigen zu dem, was äh, Frauen angetan wurde am und nach dem 7. Oktober, die aber doch wenig Öffentlichkeit bisher für dieses Leid geschaffen haben. Stimmt diese Analyse?
0: Es stimmt, dass ähm, etwa sieben Wochen lang tatsächlich die großen Frauenorganisationen, internationalen Frauenorganisationen, vor allem UN-Women, zu diesen sexualisierten Gewalttaten geschwiegen haben. Und das ist es, worüber ich vor allem mit der Filmautorin Noemi Schorri gesprochen habe. Sie hat eben, und nicht nur sie, sondern eben auch die zuerst genannte Leiterin der Kommission, UN-Women vorgeworfen, dass sie zum sexuellen Terror lange geschwiegen haben und dass sie bis heute auch viel zu wenig dazu sagen und viel zu stark sozusagen immer im selben Atemzug dann auch von den Verbrechen der Israelis oder von vermeintlichen Verbrechen der Israelis gegen Palästinenser im Gazastreifen sprechen. Also sozusagen nicht in der Lage sind, diese Verbrechen der Hamas einfach so zu benennen als die ursächlichen Verbrechen für den Krieg, der jetzt im in, in Gazastreifen tobt. Also Noemi Shori, das ist eine ältere Regisseurin, die schon 100 oder mehr als 100 Dokumentationen über die Shoah gedreht hat. Sie hat jetzt es vor sich, das Filmmaterial, das brutale, grausame Filmmaterial vom 7. Oktober, das vor allem die Hamas-Terroristen hinterlassen haben, zu sichten. Und daraus einen Film zu machen, aber auch einen Film eben über diejenigen Frauen, die jetzt bemüht sind, diese Verbrechen aufzuarbeiten. Und sie sagt, es wäre eine heilige Pflicht gewesen von UN Women von Amnesty, auf eigene Verantwortung und auf eigene Faust auf diese Verbrechen an Frauen aufmerksam zu machen und nicht erst dadurch beauftragt oder dadurch motiviert, dass israelische Frauenrechtsorganisationen sie darauf aufmerksam machen. Da besteht ein großer Vertrauensbruch und eine große Enttäuschung gegenüber diesen internationalen Frauenorganisationen auf der Seite dieser israelischen Frauenrechtlerinnen.
1: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum die Frauenorganisationen weltweit da nicht richtig hingucken?
0: Ja, die, die Erklärung ist die, dass gerade auf der Ebene der Vereinten Nationen natürlich die arabischen Staaten eine große Macht sind und viele hundert Millionen Menschen auf dieser Welt repräsentieren und deshalb sehr häufig... Resolutionen in UN-Gremien verabschieden, die anti-israelisch sind. Israel hat es sehr schwer in den Gremien der Vereinten Nationen und das gilt eben auch in diesem Fall, dass einfach das Schwergewicht der Beobachtung dieses Krieges auf dem liegt, was im Gazastreifen passiert und dann wird in Resolutionen der Vereinten Nationen und ihrer Gremien eben an erster Stelle gesagt, das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung, das ist es, womit sich die Welt jetzt befassen muss. Und das wirft ja Israel auch immer wieder dem UN-Generalsekretär vor, dass die Vereinten Nationen einfach eine Schlagseite in der Bewertung und Beobachtung dieses Konflikts haben, eben eine pro-palästinensische Schlagseite. Und das stellen jetzt diese israelischen Frauen auch
1: fest. Sebastian, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Gibt es irgendeine Perspektive, die Täter vor Gericht zu stellen? Sei es in Israel selbst oder auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag?
0: Also was bekannt ist, ist dies, dass Familien von Opfern dieser Kriegsverbrechen der Hamas sich schon an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gewandt haben und einfach alles in Bewegung setzen und versuchen, dies jetzt vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Und wir haben ja gesehen, die Bedingung des Kriegsverbrechens ist erfüllt. Und zugleich habe ich eben von dieser israelischen Polizistin Mirit Ben-Major gehört, die hat praktisch im Interview schon angekündigt, offiziell ist das noch nicht, die israelische Generalstaatsanwaltschaft hat es noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber es sieht so aus, als würde es so etwas wie einen Eichmann-Prozess geben, den es ja 1961 in Israel gegeben hat. Also ein Sondertribunal, ein Sondergericht angesichts der ja, außerordentlichen Qualität, des außerordentlichen Charakters dieser brutalen Verbrechen. Man kann die sozusagen nicht mit normalen Verbrechen vergleichen, so hat es diese Polizistin jedenfalls gesagt.
1: Gemeint ist Adolf Eichmann, dem 1961 in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Sebastian, eine Frage noch zum Schluss. Es sind ja immer noch Frauen und Kinder in der Gewalt der Hamas. Hast du Anhaltspunkte, wie es denen geht?
0: Ja, ich habe zumindest gehört von einer Frau, die heißt Ayelet und sie hat eine Tochter und sie, diese Tochter heißt Naamar Levi. Und im Internet hat Ayelet einen Film veröffentlicht, in dem sie dafür plädiert und dringend darum bittet, dass ihre Tochter doch jetzt endlich freigelassen wird aus der Macht der Hamas. Es sind Immer noch 136 Geiseln in Gaza in der Gewalt der Hamas, von 20 Frauen und drei Kinder. Das sind jetzt die Zahlen der israelischen Polizei. Und es bricht einem das Herz, wenn man diese Mutter Ayelet hört, wie sie sich sorgt um die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Tochter. Sie fragt sich, was geht in meiner Tochter vor, in ihrer Seele. Sie möchte einfach zu ihr gehen und sie holen. Die Frage ist, wo sind eigentlich die Bemühungen geblieben von sei es von Katar, sei es von Europäischen, den Vereinigten Staaten, sei es von Deutschland, jetzt sich um die Geiseln zu kümmern, laufen da eigentlich Verhandlungen. Wir hören davon nichts. Diese Bemühungen sind zum Erliegen gekommen. Aber die Sorge ist sehr groß, natürlich nicht nur bei diesen Frauenrechtlerinnen, bei allen, die mitfühlen, dass hier die Verbrechen gegen Frauen eine Fortsetzung finden.
1: Sebastian Engelbrecht, vielen Dank für deine Einordnungen und deine Informationen. Danke zu diesem wichtigen Thema.
2: Gerne. Das, ja das Problem bei diesen, bei diesen atmosphäre wünschenden Sendungen, dass es auch ein zu ruhig gibt.
1: So, hier ist eine Sendung, die sich auch Atmosphäre wünscht.
2: <lacht> Siehst du, dachte ich mir doch. Hi, Barbara.
1: Hallo, Klaus. Du bist ausgeschlafen. Du musstest gar keine Nachtschicht machen.
2: Na, es war halb zwei. Also, weiß nicht, das, das kann man wahrscheinlich nicht Nachtschicht nennen, aber es ist auch nicht so, dass ich die Tagesschau auf dem Sofa geguckt habe.
1: Tja, das sagt ein erleichterter Klaus Remme, unser Europakorrespondent, der für uns volle zwei Tage den EU-Gipfel in Brüssel beobachtet, analysiert und auseinandergenommen hat. Seit Mittwochabend. Bis zu diesem Freitag. Fazit, die Europäische Union beschließt die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. Dafür hat einer mal kurz den Raum verlassen, dazu hören wir gleich mehr. Finanzhilfen für Kiew gibt es aber vorerst nicht, wegen der Blockade Ungarns. Und genau deshalb ging es wieder mal ziemlich rund in Brüssel. Der eigentliche Knaller, so habe ich das wahrgenommen, der kam ja gestern Abend, als ihr euch alle eben schon auf die Nachtschicht eingestellt hattet, ist ja sonst auch keine Seltenheit bei EU-Gipfeln und dann kam es doch wieder anders, gegen 18.30 Uhr ging plötzlich die Tür auf, eine Riesentraube aus Journalistinnen und Journalisten bildete sich, was war da los?
2: Ja, in der Tat. Also wir hatten die Nachtschicht jetzt nicht erst, sagen wir mal, gestern Morgen, als die Staats- und Regierungschefs reinkamen und es sich abzeichnete, dass auch die praktisch zumindest nach außen hin eine, eine lange Nacht prognostizierten, eingeplant hier zu bleiben. Natürlich bleiben wir hier, aber man muss natürlich auch den Tag danach denken und insbesondere, wenn das Thema Verlängerung auftauchte und möglicherweise dann eine zweite Nacht einkalkuliert werden musste, dann gehen wir daran, so ein bisschen sparsam zu werden, wenn es ums Personal geht und wir gucken, dass dass wir dann eben das auf der Strecke aushalten. Aber dazu kam es dann, wie du sagst, gar nicht. Und es, ich muss wirklich sagen, es kam aus dem Blauen. Wir hatten da wenige Minuten vorher noch im Pressezentrum Briefings von Leuten, die sich in der Regel auskennen, die keinen blassen Schimmer hatten, zumindest so Taten, sehr glaubwürdig. Und dann kam der Tweet von Charles Michel, das war eigentlich das erste Zeichen 1825, dass es grünes Licht gebe für all die Dinge, die so umstritten waren. Und wenige Minuten später stand er selbst da und wie du sagst, Riesentraube, es war fast ein Gerenne. Nein, es war ein Gerenne, <lacht> wo man dann eben auf ihn zulief. Denn in diesem Pressezentrum, das muss man sich vorstellen, bildet sich sehr schnell eine Blase. Da sitzen mehrere hundert Journalisten. Und wenn du nicht schnell genug bist, dann stehst du irgendwie in der fünften Reihe und hörst nichts mehr. Und, Bist du auch gerannt? Äh, das ist unbefriedigend. Nein, ich bin nicht gerannt. Ehrlich gesagt wusste ich, ich komme zu spät, um etwas zu hören. Ich wusste auch nicht, wer da eigentlich stand. Es dauerte einfach so, so, eine, es war so eine Chaosphase von naja, vielleicht fünf, sechs, sieben Minuten, bis klar war, dass das alles Ernst war, was da in dem Tweet stand, und dass es hier nicht irgendjemanden geben würde, der noch in die, in die Suppe spucken konnte. Es klang für meine Begriffe am Anfang ein bisschen zu gut, dass all das, was fest saß und sich verhakt hatte, plötzlich in einer Lösung begriffen war, aber so war es und wir wissen ja jetzt auch, wie es gekommen
1: ist. Genau, und das wollen wir im Folgenden ein bisschen sortieren. Ich denke mal, die Botschaft des Abends war grünes Licht für die EU-Beitrittsverhandlungen. Und da gab es vorher eine Blackbox namens Viktor Orban, dem ungarischen Premier, der da auf der Bremse stand und möglicherweise alles hätte blockieren wollen oder können. Deswegen ja die Aussicht auf die drohende Nachtschicht. Und dann kam alles anders. Was ist da passiert?
2: Ja, wir wussten, dass Viktor Orban mehrere Facetten dieses Ukraine-Themas blockieren wollte. Und wir wissen ja jetzt, wir, wir zeichnen ja auch vor Abschluss des Gipfels. Ja, ich schaue auf die Uhr hier, es ist 14.08 Uhr und noch waren die Abschluss-BKs nicht. Noch sitzen sie da und brüten über den Zahlen für den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen. Auch da steckt sehr, sehr viel Geld für die Ukraine drin. Und da scheint Viktor Orban hart zu bleiben. Das heißt, er hat seine Position gewechselt, aber er hat sie nicht komplett geräumt. Und das, was gestern Abend passiert ist, also das grüne Licht... Für für die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau, für den Kandidatenstatus Georgien und für, sagen wir mal, ein, ein, ein halbwegs grünes Licht für Bosnien-Herzegowina, die erst noch Kriterien erfüllen müssen, die hängen also ein bisschen hinten dran. Das alles wurde bestätigt. Und wir haben uns natürlich gefragt, das war die erste Frage aus dieser Journalistentraube an Charles Michel, wie ist der Deal gelungen? Wie ist das vonstatten gegangen? Und er hat es eigentlich nicht in Details geschildert, aber Lügfrieden war es, der dann wenig später, das ist der neue luxemburgische Regierungschef, sagte, passt auf, Orban hat versucht, uns zu überzeugen, er hat gemerkt, das klappt nicht. Und ist dann rausgegangen auf einen Vorschlag des Bundeskanzlers hin, so heißt es, um Einstimmigkeit herstellen zu können der anderen 26. Ein Instrument, das bisher bei EU-Gipfeln, und es gibt sie seit Jahrzehnten, noch nie angewendet worden ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man das Instrument nennen soll. Wenn, dann liegt es in der Trickkiste. Und so konnte man sich einigen. Es ist legal eine Möglichkeit, das heißt, dieser Beschluss steht und gleichzeitig haben wir einen Viktor Orban erlebt, der die wenigen Minuten, in denen er draußen war, nutzte, ein Video zu drehen, in dem er sagte, dieser Beschluss, der da drinnen gefasst wird, der ist sinnlos, der ist falsch, der ist irrational Ungarn will damit nichts zu tun haben. Mit anderen Worten, Barbara, er wollte sich nicht einmal enthalten. Es hätte in etwa die gleiche Wirkung gehabt. Aber immerhin ist er rausgegangen und hat den Beschluss auch nicht aufgehalten.
1: Wir sollten schon dann noch mal benennen, welche Argumente denn Viktor Orban ins Feld führt. Ist da was dran aus deiner Sicht? Oder nennen Sie uns erst noch mal.
2: Ja, also da ist, wenn man sich wirklich auf das letzte I-Tüpfelchen verlassen will, etwas dran. Der EU-Rat hat im Juni 2022 beschlossen, dass die Ukraine Beitrittskandidat werden kann, dass Verhandlungen aufgenommen werden, wenn Kriterien erfüllt sind. Viele dieser Kriterien sind erfüllt und Orbán sagt, aber nicht alle und das stimmt. Die Ukraine hat sich gewaltige Mühe gegeben. Es hat wahrscheinlich noch nie so viele Fortschritte in so kurzer Zeit gegeben. Aber sie sind eben noch nicht ganz da. Und Orban stellte sich gestern hin und sagte, Vorbedingungen sind Vorbedingungen. Wenn sie nicht erfüllt sind, müssen wir hier nicht reden. Und aus meiner Sicht sind sie das nicht. Die Kommission selbst gibt zu, dass die 100 Prozent noch nicht erreicht sind. aus meiner Sicht sind es wirklich nicht ausreichende Prozente, die da geleistet wurden. Das ist seine Haltung. Offiziell. Wir wissen, dass es eine Nebenagenda gibt rund um gesperrte Milliarden, auf die wir wahrscheinlich jetzt im Detail zu sprechen kommen.
1: Mm. Lass uns aber noch einmal kurz bei den Kriterien und Bedingungen für Beitrittsgespräche bleiben. Nennen wir das Kind ruhig beim Namen. Als ein Problem wird immer wieder die grassierende Korruption in der Ukraine genannt. Für wie groß hältst du dieses Problem bzw. kann man das in den Griff kriegen absehbar?
2: Es stimmt, es geht um Reformen im Justizwesen und es geht um Reformen bei der Bekämpfung von Korruption. Ein großes Problem in der Ukraine, nicht erst seit Kriegsausbruch. Dieses Problem, das beschäftigt die Ukraine seit, seit vielen Jahren. Man hat große Fortschritte gemacht. Diese Fortschritte werden auch bescheinigt. Dass das nun ein, ein lupenreines Land ist, ja, das also in Sachen Korruption im Index von dreistelligen Nummern im Länderranking hochschießt auf die ersten zehn Plätze. Das ist nicht zu erwarten. Aber seien wir ehrlich: Auch innerhalb der EU gibt es Länder, die sich beim Korruptionsindex weiter unten bewegen. Nicht zuletzt Ungarn selbst.
1: Hm. Okay, und dann kommen wir noch mal aufs Geld in anderer Hinsicht zu sprechen. Du hast es ja eben schon angedeutet. Also die neuen Finanzhilfen für die Ukraine. Die sind bisher, haben kein grünes Licht bekommen und wieder mal liegt es an Viktor Orban schon wieder. Warum geht es da nicht voran? Wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Freitagnachmittag, 14.13 Uhr.
2: Es geht eben um den mehrjährigen Finanzrahmen. Das ist der Haushalt der Europäischen Union, der immer auf sechs Jahre angelegt ist, in diesem Falle von 2021 bis 2027. Das Grundproblem aus Sicht der Kommission, der Vorschlag des Haushalts von 2021, gibt einfach nicht mehr die Realitäten wieder, wie wir sie heute vorsehen. Da wurde noch nicht eingepreist, dass es eine Rekordinflation gab, in der die Zinskosten in die Höhe geschossen sind, für die also jetzt bezahlt werden muss. Da ist aber insbesondere der Krieg in der Ukraine nicht eingepreist gewesen. Die vielen Milliarden, die geflossen sind zur Unterstützung, zu Recht sagen ja die EU-Länder, insbesondere in dieser ersten unmittelbaren Phase des Krieges. Aber es hat ein Loch gerissen und das muss mit Blick auf die Zukunft, denn man kann ja nun nicht einerseits den historischen Beschluss fassen, Beitrittsverhandlungen eröffnen zu wollen und andererseits die Mittel zu versagen, die dazu führen, dass dieses Land überhaupt erst in eine Lage versetzt wird, um Verhandlungen dann erfolgreich abzuschließen und der Union beizutreten. Das heißt, hier muss Geld fließen. 50 Milliarden für die nächsten vier Jahre sind veranschlagt. Orban sagt, warum so lang, warum so viel? Die anderen sind der Meinung, da muss langfristige Stabilität rein. Mit diesem Geld werden ja keine Waffen gekauft, sondern da wird der Staat am Leben gehalten. Da werden Renten mitbezahlt, Pensionen. Da werden Gehälter mitbezahlt und so weiter. Also das ist die Krux. Darüber wird im Moment gestritten. Orban bleibt hart. Wir wussten, dass dass er ein Gegner dieses Vorschlags ist. Und insofern hat man in den letzten Wochen, Barbara, an Plänen gearbeitet, die gezogen werden, wenn das hier schief geht. Noch sitzt man da. Ich will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, aber es sieht wirklich nicht gut aus. Das hat auch zum Beispiel die estnische Regierungschefin, die mit Orban gesprochen hat, lange gesagt. Und auch Orban hat es wieder und wieder betont, er will diese Hilfe nicht geben und gleichzeitig... Sind wir in einer Art Erpressungsmodus, weil er der Meinung ist, wenn alles Geld, was die EU in Sachen Ungarn gesperrt hat, aufgrund von rechtsstaatlichen Defiziten freigegeben wird, dann ist er mit am
1: Ball. Und wäre das ein weiterer Erpressungsversuch, mit dem er durchkommen könnte bei den anderen 26?
2: Aber hallo, wäre das ein Erpressungsversuch und er wird nicht durchkommen. Nicht damit. Am Tag bevor der Gipfel begann, das haben wir ja berichtet und es hatte sich davor abgezeichnet, hat die EU-Kommission 10,2 Milliarden Euro freigegeben für Ungarn mit der Begründung, ein Teil der Defizite sei behoben worden durch eine Justizreform, die im Parlament verabschiedet worden sei. Sie ist noch nicht umgesetzt, aber schon diese 10,2 Milliarden sind aus Sicht zum Beispiel vieler Europaabgeordneter skandalös für Früchte dich auch Schmiergeld. Äh, will nur kurz erwähnen: größte Schmiergeldzahlungen der Geschichte der EU, sagte Daniel Freund von den Grünen. Aus der FDP kam kam so ein Satz: Ursula von der Leyen will die Demokratie in der Ukraine retten, indem er die Demokratie in der Ukraine, in, in, in Ungarn aufgibt. Also da ist die Empörung groß. Ich bin der Meinung, das Timing ist derart unglücklich und es wurde meiner Ansicht nach unzureichend erklärt. Es wurde erklärt, dass liege an Orban, der einen Antrag gestellt habe, dieser Antrag muss binnen einer gewissen Frist neun Tage nun bearbeitet werden und aus Sicht der Kommission positiv beantwortet werden, damit das Geld fließen kann. Mir kann niemand erzählen, dass man nicht auch ein paar Tage weiter hätte abwarten können, um zu sehen zum Beispiel, ob die Justizreform, die da beschlossen worden ist, ob die dann auch umgesetzt wird im Januar. Das hat man nicht getan. Meiner Ansicht nach völlig klar, dass Orban unmittelbar vor dem Gipfel hier kooperativ gestimmt
1: werden sollte. Hm. Klaus, du hast es eben zwischen den Zeilen schon angesprochen. Wenn das heute am Freitagnachmittag nicht mehr klappt, den Finanzplan zu sortieren sozusagen für die Ukraine, könnte es einen Plan B oder sogar Plan C geben, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ist da schon was durchgesickert, wie dieser Plan B aussehen könnte.
2: Ja, es gibt eine Möglichkeit, dass man das Ganze verabschiedet und zusätzliche Gelder für die Ukraine freiräumt, indem sich die 26, die der Meinung sind, das muss jetzt sein und das muss auch in diesem Umfang sein, zusammentun und sagen, na, dann machen wir das halt bilateral. Das ist mühsam. Dann muss halt jedes Land, das ja ohnehin bezahlt hätte, jedes Land für diese Summe, ein Abkommen mit Kiew schließen, so dass die Hilfe gewährleistet ist. Das würde dann über die Bühne gehen, ohne den Beitrag Ungarns. Jetzt muss man sagen, das ist vielleicht bei dieser Größenordnung im Moment verzichtbar, zumal es Mittel ist, die auf Jahre angelegt sind. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man möglicherweise sagt, wenn wir uns jetzt, und so war der Ton gestern Abend, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann werden wir uns im Januar wiedersehen. Dann entsteht eine kleine Verzögerung. Und ich habe gehört, mit dieser kleinen Verzögerung kann die Ukraine leben. Das heißt, die Hoffnung auf einen Konsens wird hier möglicherweise nicht aufgegeben. Orban hat schon gesagt, na gut, dann reden wir im Januar und müssen das Ganze gut vorbereiten. Steckt in dieser Erweiterung gut vorbereiten bereits politischer Spielraum? Das ist alles unklar und ich will auch sagen, wir wissen noch nicht, wer sich eigentlich hinter diesen Blockadegedanken Orbans noch versteckt, wenn es um viel Geld geht und es geht um viel Geld. Da geht es um Dutzende von Milliarden Euro, die hier nachgefordert werden. Gibt es da möglicherweise andere? Wir hören, dass die Italiener plötzlich mit Forderungen gekommen sind, denn es geht nicht nur um die Ukraine. Ich sagte es eingangs, es geht um Zinskosten, es geht um Kosten für den Migrationspakt, für die Migrationspolitik. Und da sagt Italien, wir können hier nicht viele Milliarden für Ukraine freigeben. Das können wir unseren Leuten nicht erklären in Italien, ohne dass auch Mittel für uns fließen. Das heißt, da werden andere Begehrlichkeiten plötzlich prominent. Das Ganze ist eine Gemengelage, mit der sich die Staats- und Regierungschefs jetzt während wir sprechen noch befassen.
1: Hm. Klaus, mutmaßlich wird ja die Anzahl an Begehrlichkeiten, wie du es nennst, noch zunehmen in den kommenden Monaten. Denn wir steuern auf Europawahlen zu Anfang Juni nächsten Jahres. Wenn du jetzt so schilderst, wie auch in diesen letzten 48 Stunden wieder geschachert wurde, wie Viktor Orban auch klar macht, er wird auch in Zukunft nicht aus dem Erpressungsmodus heraustreten. Was würdest du abschließend sagen, was bedeutet all das für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, der europäischen Politik?
2: Ich glaube, es wäre verheerend gewesen, wenn es gestern den Knall, den du am Anfang so genannt hast, nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass es wirklich ein historischer Beschluss war. Und ich habe häufig in den letzten zwei Jahren, die ich jetzt fast hier bin in Brüssel, an dieser Europäischen Union gezweifelt, insbesondere wenn es um die Ambitionen geht, geopolitisch aktiv zu sein, sich auf Augenhöhe zu behaupten zwischen den großen Polen, Vereinigte Staaten von Amerika und China. Da hat die EU den Anspruch, eine eigenständige Position einzunehmen. Und wenn das so ist, dann muss sie wehrhaft sein. So nenne ich es mal. Und zu dieser Wehrhaftigkeit, glaube ich, gehört der gestrige Beschluss, eine klare Ansage zu machen, dass sie es nicht zulässt, dass China und Russland sowohl auf dem Westbalkan, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wie auch in der Ukraine nicht weiter Fuß fassen kann, sondern diese Länder, die der EU beitreten wollen, auch die Chance dafür bekommen und die EU alles dafür tut, dass das geschieht. Denn es ist ein Anfang gewesen gestern. Mir ist völlig klar, dass die Verhandlungen über Jahre dauern werden, dass die enorm kompliziert werden und dass sich die EU die, diese Beitritte auch verändern wird. Die Ukraine hat ein solches Gewicht aufgrund der Fläche und aufgrund der Bevölkerung. Wir haben erst vor wenigen Tagen eine Studie gesehen des Instituts der deutschen Wirtschaft, die sagt, dass etwa 170 bis 190 Milliarden Euro Folgewirkung für einen Beitritt allein der Ukraine wären. Ja, da geht es um die gemeinsame Agrarpolitik, da geht es um die Kohäsionspolitik, ein Begriff, mit dem wenige was anfangen können, das ist Unterstützung für strukturschwache Regionen, zu denen die Ukraine ja jetzt gehört. Und da würden andere Regionen, die im Moment davon profitieren, zum Beispiel in Polen, hintenüberfallen. Denn es gibt dann Ärmere in der Europäischen Union, die mit solchen Mitteln stärker belohnt werden. Das wird zu Friktion führen, die wir im Moment nur erahnen können. Aber sie sind Teil eines Puzzles, eines geopolitischen Puzzles. Und die EU hat gestern einen zwingenden Schritt in die Richtung getan, in diesem Puzzle eine Rolle zu spielen. Ausgangsfrage war, wie steht es um die Glaubwürdigkeit der EU? Ich finde, sie hat gestern gewonnen.
1: Das ist ein tolles Schlusswort, aber trotzdem hast du mir ein Stichwort ja eben noch zugerufen im Halbsatz. Das ist der Westbalkan. Da gab es ja eigens einen Vorgipfel, nenne ich es mal, am Mittwochabend, wo über deren Beitrittsperspektiven gesprochen werden sollte. Bosnien-Herzegowina hast du auch schon genannt. Dennoch, da möchte ich dann doch noch mal kurz nachhaken, auch wenn die Zeit eigentlich schon um ist. Gucken die jetzt doch irgendwie in die Röhre auf dem Westbalkan, wenn die Ukraine an einigen von ihnen vorbeizieht?
2: Auch da sage ich wieder, es hätte schlimmer kommen können. Es gab ein positives Signal an Bosnien-Herzegowina. Zegowina. Aber die Lage ist natürlich auch enorm verfahren. Wir reden immer von den Westbalkanstaaten, als sei dies eine homogene Gruppe. Weit davon entfernt, wir haben da Serbien, ein Gewicht in dieser Gruppe, das einen total russlandfreundlichen Kurs fährt. Die sich auch keine Mühe geben, den Eindruck zu erwecken, als würden sie zum Beispiel der EU-Sanktionspolitik zustimmen. Nein, da stellt sich hier die Regierungschefin gestern Morgen hin und sagt, wir sind gegen diese Sanktionen. Wir haben es in den 90ern erlebt, Sanktionen taugen nicht, sie treffen nur die Ärmsten der Bevölkerung, deswegen machen wir da nicht mit. Ja gut, das bremst natürlich ein bisschen die Begeisterung, diesen Staat in die Europäische Union aufzunehmen und dies auch noch mit verschärftem Tempo. Das ist bei anderen in dieser Gruppe ganz anders. Nordmazedonien hat seinen Namen aufgegeben, die haben die Verfassung geändert, die, die liegen Werte und außenpolitisch voll auf einer Linie mit Brüssel, da gäbe es viel weniger Probleme. Aber hier unterschiedliche Geschwindigkeiten entstehen zu lassen, das würde wiederum einen ganz anderen Zug von Problemen mit sich bringen. Hätte es keine Aussage zu Bosnien und Herzegowina gegeben gestern, glaube ich, dann wäre dieser Beschluss, der dann ja in Abwesenheit von Orban stattgefunden hat, so nicht erfolgt. Denn es gibt Länder, zum Beispiel wie Österreich, die starke Fürsprecher sind aus regionalen Gründen, geografisch schnell zu erklären, dass der Westbalkan hier näher an die Europäische Union rückt. Denn gerade die Anrainerstaaten, die sehen natürlich in der Migrationspolitik und bei den Einflussversuchen von Russland und China in der Region Gefahren auf sich zu kommen.
1: Klaus Remme in Brüssel. Danke.
2: Danke dir, Barbara.
1: Übrigens, und das kam erst nach meinem Gespräch mit Klaus Remme, hat der Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Pressekonferenz zum Ende des EU-Gipfels am Freitagnachmittag eine positive Bilanz gezogen. Damit bleibt mir nur noch ein Dank an alle, die uns heute zuhören. Und ein Dank an Fanny Buschert, die für diese Folge die Redaktion hatte. Tschüss und schönes Wochenende wünscht Barbara Schmidt-Mattern.